0: Oh, caramba. Oi, eu sou o Heberto Ricardo Gerônimo Antunes e grande fã de animes. Você sabe qual é meu personagem favorito? É aquele que pratica vôlei, o Sasuke. Fala pessoal, a gente está de volta com o nosso segundo episódio do nosso podcast Versão Brasileira, Heberto Ricardo, comigo, Gerônimo Antunes. E no capítulo de hoje a gente trouxe mais um dublador. Ele, né, que é o Robson Kumode, ator, dublador, diretor de dublagem, diretor de audiovisual e, além de tudo isso, um grande estudioso da área de comunicação. Ele que já dublou diversos personagens, mas vou falar três aqui que são icônicos e um deles é recente. Ele dublou o Sasuke Uchiha de Naruto, o Glenn de The Walking Dead e, o, como eu falei mais recente, o Chico Bombom, que é uma animação original da Netflix que ele gravou durante a pandemia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, com mode É um, uma honra estar tá te entrevistando, você que é uma das nossas referências aqui na dublagem brasileira. E, cara, obrigado mesmo de coração. Imagina, obrigado a vocês
1: por terem me convidado.
0: E pra gente começar o nosso papo, é aquela velha pergunta clichê né, que a gente faz. Como que foi o seu começo na dublagem e como isso se tornou uma realidade para você? quando você começou a, a,
1: a trilhar o seu caminho? Então, é, é difícil falar sobre começo na dublagem, porque eu acho que o começo na dublagem não começa na dublagem, por mais incrível que um pareça. Um ponto interessante. Né? Então, assim, eu, eu já fazia teatro desde pequeno, eu comecei a fazer teatro em 97, e quantos anos eu tinha? Eu tinha 11 anos quando eu comecei eu nasci, a fazer teatro. Eu nasci em 94, e aí... olha que, que loucura. <risos> E aí eu comecei a fazer teatro em 97, é, comecei a fazer teatro amador, é, e aí em 2001, mais ou menos, eu quis me profissionalizar, e eu comecei a fazer uma escola de teatro, eu não morava em São Paulo, eu morava em Campinas na época, então Nossa, eu comecei a é fazer é uma teatro. Uma... Imagina, é, né? o Polo, de São Paulo, você fez em Campinas o... mesmo ou você veio para São Paulo para fazer? Então, eu fiz escola de teatro em Campinas. Ah, tá. é, lá tem uma escola de teatro, é a única escola de teatro regulamentada que tem, que chama Conservatório Carlos Gomes, né? E aí eu fiz, que é um curso técnico de teatro. Na, hoje parece que o curso tem dois anos, sei lá, é reduzido. Mas na época que eu fiz o curso, eles, ele, foi um curso bem legal. Porque era um curso de três anos, de segunda a sexta, das sete às dez. Nossa, sabe? bem puxado. Era bem puxado. Então eu fiz junto com o colegial. Então assim, o primeiro ano da escola de teatro eu fiz junto com o primeiro colegial, né? Então eu ia Sim. de manhã pra escola. Já emendado. É, eu ia de manhã na escola e à noite eu ia pro, pro conservatório. Então, eu voltava para casa e depois à noite eu ia pro conservatório. E eu fiz colegial técnico de publicidade e propaganda, né? Então, eu fazia publicidade e propaganda de manhã e à noite eu ia fazer teatro. Que e bacana. eu adorava, né? Tipo, é engraçado porque depois que eu comecei a dublar, eu não fiz mais teatro. Mas nessa época, eu não conseguia imaginar uma vida sem fazer teatro, assim. A minha vida era fazer teatro, sabe? Eu amava. Era uma paixão muito grande, um gosto, assim. né? E não, eu, eu gostava muito, então assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu que pedi, eu falei, eu quero fazer teatro, e aí eu fui atrás, minha mãe não, não, não foi muito procurar nada, e aí eu descobri que tinha uma vizinha minha que fazia teatro e eu pedi pra ela como é que, que eu fazia, né, e era um grupo de teatro amador, eu comecei lá. Aí em 2001 eu comecei a fazer escola de teatro, terminei em 2003, só que nesse meio do caminho, o que que aconteceu? Eu acho que em 2000, mais ou menos, foi antes da escola, eu ainda tava usando teatro nessa, nesse grupo de teatro, né, é, a gente apresentava em festivais de teatro, né, que era muito legal inclusive, né, e a gente apresentou num festival de teatro que chama Mapa Cultural Paulista, e a gente, até a gente, foi, foi até legal porque a gente era um grupo de teatro amador e esse Mapa Cultural Paulista, ele envolve tudo, você pode ser grupo profissional, amador, todo mundo pode concorrer. E ele é por etapas, então assim, primeiro você escolhe um representante da cidade que vai para regional, escolhe um representante da regional que vai para estadual, né? E a gente foi representando Campinas, né? Então teve um uma, teve um, um ciclo de apresentações em Campinas e vários grupos profissionais, e amadores e a gente venceu, né? A etapa Campinas. E quando ah, a gente chegou na legal. quando a gente foi muito legal. E quando a gente chegou na estadual, porque a gente foi para regional e depois a gente foi para estadual, né? Quando a gente chegou na estadual, é, sempre que você apresenta em festival, assim, não sei hoje como funciona, mas na época você apresentava em festival, tinha o, o júri, né, e Sim. tinha um debate com o júri. Então eles falavam, ah, eles comentavam sobre a peça, sobre as escolhas e tal. E uma, uma, uma pessoa que eu já nem sei o nome da, da pessoa já, é, ela perguntou assim pra mim, você já pensou em fazer dublagem? Isso em 2000, eu era criança ainda, né? Sim. Aí eu falei, não... Eu nunca nem tinha parado pra pensar que existia dublagem, acho. Ah, né? Eu ia perguntar <risos> isso pra
0: você agora, se você sabia o que, que era dublagem. É, não, eu, sab...
1: eu acho que eu sabia, mas... Não era... Eu falei, não, nunca pensei. daí. ela falou assim, ah, você devia ir atrás, você tem uma voz legal e tal. E aí eu, até nesse festival, eu venci como revelação do festival nesse ano, assim, Caramba, né? Caramba, então que... foi... eu... bem legal. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Falei, puxa, será, né? E aí eu lembro que eu... Fui procurar alguma coisa, mas era muito difícil porque eu tinha que vir para São Paulo, fazer um curso. Eu não tinha muita grana nessa época. Eu falei, putz, não, não vai ter como, né? E aí passou um tempo, eu vi o Fabinho, o Fabio Lucindo, numa, no, no, na Eliana, falando Nossa, sobre a dublagem né, de Pokémon, cara. Caramba, velho. <risos> e aí eu vi e falei, puta, esse negócio deve ser muito legal mesmo, né? Eu podia fazer mesmo, né? Fiquei pensando nisso, mas não, não deu. Tipo, não deu, sabe? E... <risos> tinha como vir para São Paulo naquele momento. E aí passou o tempo, eu terminei a escola de teatro, então como eu fiz a escola de teatro, quando você termina a escola de teatro, você já se profissionaliza, você já, você já tira o seu eu registro o profissional registro. de ator. É. Então eu já terminei, já tava com o registro e tal, e aí tinha que escolher, eu queria fazer uma, uma graduação, né, e, e como eu tinha feito publicidade, não, daí foi assim, a história é a seguinte, eu tinha decidido que eu não ia mais trabalhar como ator. Eita! Tá? Porque, o que que aconteceu? Eu terminei... A, a escola, a escola de teatro e tal, e aí eu fui fazer teatro um pouco profissionalmente lá em Campinas. Só que se pagava muito mal e se trabalhava muito, sabe? Nossa, é uma coisa é tipo que... era de morrer e de ganhar muito pouco sabe? E em Campinas, pelo menos onde eu morava naquela época não tinha muita perspectiva esse era o topo, eu ia fazer teatro nesses grupos de teatro profissional, que ia ficar fazendo teatro escola sabe? E a ia... Falei, putz, eu não tenho como viver assim, né? Eu pensei, nesse ano que eu fiquei trabalhando assim, né? Falei, putz, não vai rolar, eu pensei, né? Então, preciso fazer uma, outra, uma graduação em uma outra coisa, mas o que, que eu vou fazer, né? Porque eu não me imaginava sendo outra coisa, mas eu falei, putz, eu não, não vou ser ator. E eu não Sim. tenho muito feeling pra aparecer em vídeo, então, tipo, nunca pensei em fazer televisão, sabe? Eu Sim. não gosto de me ver, sabe? Gosto só de e me ver, falei...
0: né? eu
1: é, daí, eu, daí eu falei, puta, o que que eu faço agora, né? Eu falei, bom, eu vou fazer outra coisa Aí Eu tinha feito técnico e publicidade E aí eu já tinha descoberto que eu não queria Trabalhar com publicidade <risos> Falei, não, não vou Sempre fazer graduação a... o que você já é, Falei, não, não vou fazer graduação em publicidade Porque não é o meu lance e tal mas eu gostava da parte de vídeo, de audiovisual e tal, e eu falei, puxa, a parte de vídeo, né, eu poder posso até trabalhar com publicidade, mas com, com vídeo publicitário, né, eu pensei na época. Então, de repente, eu já tenho um pouco de conhecimento em publicidade, eu faço uma graduação em rádio e TV, né, e até já, para fazer vídeo, essas coisas, acho que conhecimento cênico já vai me ajudar um pouco, né. E aí eu decidi fazer faculdade de rádio e TV. Só que nessa época não tinha graduação de rádio e TV em Campinas. <cười> Então eu tinha que mudar pra São Paulo, porque só tinha aqui, e tinha em Pescava também, se eu não me engano, mas eu falei, putz, se eu vou sair de Campinas que eu já vá pra São Paulo, né? É. E aí. Aí eu vim pra cá fazer graduação de, em, em rádio e TV. E. Só que eu tava. Eu era. Puta, eu não tinha grana, sabe? Eu não tinha nem como pagar a faculdade. E eu tentei dois anos entrar na USP e não rolou, né? Aí Gente. eu falei, puxa, eu vou fazer numa particular lá né, em São Paulo mesmo e eu vou me virando, eu procuro um emprego, sei lá, vou dando meus, meus pulos, né? E aí eu vim pra cá e consegui estágio na primeira semana. Então eu cheguei aqui, tipo, na semana seguinte eu já tava estagiário numa produtora.
0: Nossa, que rápido.
1: Foi muito rápido. E aí eu tava trampando, fazendo estágio nessa produtora e tal, e aí um dia falaram assim, ah, veio um dublador aqui dublar. Porque eu acho que eles faziam dublagem, de, não sei se de comercial, eu não sei o que eles faziam, eu nunca entendi. Aí vem um dublador, eu falei, caramba, aquela coisa de dublagem, né? Que aí tinha que eu podia de fazer, novo né? Pra você, é, né? daí eu fiquei com isso, eu podia fazer dublagem, né? Eu, eu, eu sou profissional, né? Eu tenho registro de ator. E aí, coincidentemente, eu recebi um e-mail nessa mesma semana de uma escola de dublagem que tava abrindo. Ô, louco. E é juro por Deus, cara. E venha fazer seu curso de dublagem e tal. Eu falei, putz, eu não tinha grana pra fazer o curso, cara. Era uma coisa louca, assim. Daí eu falei: quer saber? Eu vou fazer esse curso. Vou ficar devendo tudo. Fiquei devendo a faculdade. Foi, foi tudo um nada. caos, cara. Foi e tudo fui tudo fazer nada. o curso. É, mas eu nem, eu nem sabia se eu ia trabalhar com isso. E o mais engraçado é que quando eu fui fazer o curso, eu não sabia se dublador ganhava bem ou mal, porque podia ser igual o teatro de Campinas, né? Ou seja, <risos> eu ia continuar não fazendo, né? Mas eu falei, ah, é uma coisa que eu gosto. Nem que seja, tipo, pra fazer. Porque eu gosto, eu quero fazer, né? E aí eu fiz o curso de dublagem. É antes de terminar o curso, eu já tava sendo escalado já. É, a Angélica foi minha professora na época, a Angélica Santos, né? E, aliás, eu adoro o trabalho dela e a pessoa, acho ela incrível. Também. E ela, no meio do curso, ela já me começou a me escalar, porque ela dirigia na Álamo, né? O, a, a, falida não, porque não faliu a Álamo, tá?
0: Fechou,
1: a Álamo fechou porque quis, né? Mas a finada Álamo, é, então, ela começou a me escalar na Álamo, e eu comecei a dublar lá, e... E aí as coisas foram rolando, e foi muito rápido, na verdade, viu, porque eu comecei a dublar em agosto de 2005, tá? E aí, em setembro de 2005, eu tava protagonizando minha primeira série como protagonista, Caramba. assim, sabe? E... Com um mês, assim, eu tinha tido três escalas de dublagem, acho que duas escalas, não lembro agora exatamente, e aí logo já veio essa, essa série, que foi o Marcelo Campos que me escalou, que, Marcelinho. putz, incrível o Marcelo Campos também, e, puxa, puxa, tipo, não sei nem co, até hoje eu não sei como agradecer a ele por isso, assim, né, é, ele me escalou e eu não tinha, eu lembro que ele me chamou, olha que coisa engraçada, eu tô falando demais, né,
0: ah, é bom <risos> que, aproveitando que é uma curiosidade que você vai contar agora pra gente, né, é, aproveitando uhum. sobre isso, a gente tem um quadro no nosso IGTV do Instagram, aproveitando vou deixar o arroba aqui, é o arroba novas do Heberto, que a gente convida um dublador para contar um caso ou uma história meio curiosa que aconteceu em bastidores,
1: tipo, de estúdios então, então e aí eu ia, eu comecei a, tipo, comecei a dublar e, aí eu tava indo dublando na alma um pouquinho, né, e aí eu eu ia num estúdio que chama Marshmallow, né que ficava mais ou menos perto de onde eu morava então eu falei, putz, eu vou lá na Marshmallow e vou ficar lá, né? Então, putz, eu entrava lá na Marshmallow, ficava no sofá, assim, num cantinho sentado, sem falar muito. as pessoas me, me verem, sei lá, sabe? Tipo, e aí me o Marcelo, nota, né? Me nota que eu tô... É, fazendo. mas eu fiquei lá, eu levava um livro, eu ficava lendo, assim. E aí o Marcelo entrava no estúdio e saía, que ele tava dublando um filme, né? Aí uma hora ele saiu e falou, o que você tá fazendo aí, sentado, pelo segundo dia? Porque ele já tinha ido dois <risos> dias seguidos, né? Já lá, um dia... Aí eu falei, ah, eu tô esperando, tô querendo começar a dublar, não sei, né? Aí ele falou, ah, você tem uma voz legal, ele falou, né? Você já foi na Dubla Vídeo? Ele falou, né? Eu falei, não, eu falei, espera um pouquinho. Daí ele ligou pro Mauri da Dubla Vídeo, que é o coordenador artístico de lá, né? Ô, Mauri, tem um menino aqui, ele pode fazer registro aí? Pode ser no meio da minha escala e tal. Ah, o Mauri falou, pode e tal. Aí o Marcelo falou, ó, oh, tô indo pra Dubla Vídeo daqui, você quer ir comigo? Eu falei, ah, beleza. Aí ele me levou pra Dubla Vídeo. É, fiz o registro de voz no meio da escala dele e voltei pra casa. Tudo bem, né? E aí... E até fiz o registro, acho que até fui bem no registro, assim, né? E aí passou uma semana, assim, o, o Marcelo me ligou. Oi, tudo bem, Robson? Falei, tudo. Então, eu... Você tá de bobeira aí? Falei, ah, tô. Então vem aqui no, na DPN, no estúdio, tá? A DPN... A, hoje tem um estúdio que chama TV Group. O começo da TV Group foi dentro da DPN. Nossa. Porque eles não tinham um estúdio próprio, eles alugavam dois estúdios na DPN. E quem coordenava era o Marcelo Campos, né? Então, aí eu fui, só que eu não sabia disso, eu não sabia nem quem era Marcelo você, tipo, Campos. Você porque... só, tipo,
0: foi tentar e, tipo, você nem sabia quem eram as pessoas, né, no caso?
1: Não, eu nem sabia, não sabia quem era Marcelo, não sabia quem era DPN, eu não sabia quem era quem, <risos> eu falei, vou lá, né. Aí eu fui na DPN, aí eu cheguei, ele falou, entra aí. Aí eu entrei no estúdio, aí ele falou assim, pega aí a série Os Mistérios do Oráculo, aí eu pensei que eu ia fazer um registro, né. Uhum. Aí eu peguei, ele falou, ah, né, um vamos lá, você é o protagonista, vamos começar. E aí eu falei assim pra ele, Marcelo, eu não vou conseguir fazer, Eu falei ele. aí ele falou assim, vai, você fez o registro lá, eu vi, ficou bom, eu falei, não, mas eu, eu não vou conseguir fazer 20 anéis por hora, Nossa, ele. aí ele beleza. falou assim pra mim. Mas quem liga? Eu perguntei se você faria 20 anos <risos> <anéis> por hora, <risos> ele falou, você vai fazer quanto que der pra você fazer, <risos> e eu vou te ensinar, ele falou. Oh, cara, aprendeu ele na me, marra, então. Ele me ensinou, ele me ensinou. Depois a, a Melissa dividiu, a Melissa Garcia dividiu a direção dessa série, me ensinou muito também. O Wagner também dirigiu um pouco, <risos> que, que privilégio. E, e aí eu fiz essa série, é, e assim que eu terminei a série, o Marcelo falou, você tá pronto. Ele foi lá na Alamo, na Marinês, que era a coordenadora da Alamo, né? falou assim, você precisa de voz nova escale o Robson, isso era outubro um mês depois, tá aí e me escalaram pra, pra, pra um anime que chamava Beast Fighter de Apocalipse e depois pra um anime que chamava é, Game wars que, pra protagonista. É então, daí eu já estrelei dois protagonistas ali. Nossa. É, do, 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 dois personagens ali. Isso então não tinha nem seis meses de tudo dublagem. rápido, né? Tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi muito, foi muito tempo. rápido. Mas era um momento do mercado que o mercado tava aquecido porque tava abrindo esse canal Animax. Ah, que era um canal só de anime. Então tá? chegou muita produção pra... Exato. E todos os protagonistas de anime tinham mais ou menos... Ou a maioria tinha mais ou menos a, fa a minha faixa de voz daquela época. Né? Sim. Não que tenha mudado muito, mas... Mas tinha a minha faixa de voz. E... E aí, naquela época, tinha menos... Tinham menos opções nessa faixa. Tinha o quê? Os cinco, seis vozes. E, to, e essas cinco, seis vozes estavam fazendo tudo. Nossa. E aí, os clientes começaram a vetar essas vozes. Tipo, vamos rodar e isso aí, aí,
0: porque... Não tá e dando... E aí, eu
1: cheguei... E aí, eu cheguei nessa hora. Então, foi muita sorte também, sabe? Até o Marcelo, nessa série que eu fiz, na época, ele falou... Eu preciso escalar alguém novo, porque as pessoas dessa sua faixa de voz elas não têm agenda, estão todas dublando <risos> o dia inteiro e não tem horário, né? Então, é, foi uma época boa, assim, foi tipo, acho que juntou tudo, assim, sabe? Entendi. E
0: sobre um ponto que você falou muito importante, que o Marcelo gostou da sua voz, mas eu vi um, uma entrevista sua recente por um canal de YouTube, que alguns anos atrás você achava que sua voz era meio esquisita, e como foi esse processo? Pra você ainda, você, quando você escuta uma produção que você
1: gravou, você ainda acha sua voz meio esquisita ou você já meio que já acostumou? Não, agora eu acostumei, eu acho. Mas, assim, eu achava... Minha vo... Porque minha voz é muito jovem, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho 35 anos. Mas eu não dublo caras de 35 anos. <risos> então, é, eu, a, a, a grande fatia que eu dublo são caras entre 18 a 22 anos, sabe? E, e na época, então, que eu tinha 18 anos, minha voz era estranha, porque ela era mais jovem ainda, sabe? Então, eu sempre achava que minha voz não combinava comigo, né? então puta, eu tenho uma voz bem nada a ver, né? Eu achava que eu tinha voz de desenho até, né? Gente, eu, <risos> eu tenho uma voz que não combina comigo, né? E aí, o Marcelo, tipo, nessa série que eu fiz, ele me falou, cara, não é isso, é que a sua voz é muito jovem. Você tem uma voz mais jovem que o que você é, né? E Sim. aí, eu, tipo, hoje eu lido bem com isso, assim, sabe? Mas, assim, é claro, se você me colocar pra fazer um cara de 35 anos hoje, que é a minha idade... Vai ser difícil, porque não vai combinar no, ali, sabe? Minha, da voz Beth, é mais, né? é, minha voz é mais jovem, sabe? e Então acho que você vai aceitando, né? Acho que eu fui aceitando a minha voz.
0: Entendi. E a sua esposa também, ela é dubladora, né? E como que foi o, o processo dela? Tipo, você conheceu ela através da dublagem? Ou ela, tipo, já dublava e você conheceu ela depois?
1: Não, então... É... <risos> Lembra que eu falei que eu fazia teatro no grupo de teatro amador lá no Sim. passado? Ela fazia teatro comigo lá já, ah. e ela fez escola de teatro comigo depois. Entendi. Tá? É, só que quando eu vim para São Paulo, ela continuou em Campinas fazendo teatro lá por mais tempo, né? Uhum. Então eu comecei a dublar, ela continuou fazendo teatro lá. Aí depois de um tempo ela mudou, ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, ficou quase dois anos nos Estados Unidos, né? É, isso a gente já namorava. Eu comecei, eu comecei a namorar com ela em 2001, cara.
0: Oh, foi bem no começo <risos> então, do teatro.
1: É, eu, nem, eu nem dublava ainda eu nem imaginava que eu ia dublar né? então aí ela foi, foi para os Estados Unidos com o tempo, ela voltou dos Estados Unidos voltou a fazer teatro, não, quando ela voltou não fez teatro ela voltou dos Estados Unidos, ela deu aula de inglês um pouco e aí depois ela veio morar comigo quando ela veio morar comigo ela começou a fazer uma faculdade de artes cênicas, só que ela não dublava e eu não sei porque ela não dublava nessa época, <risos> eu não consigo entender porque eu dublava, ela podia já ter começado Mas ela não começou e eu nunca falei nada assim Deixei, se ela quisesse Ela dublava, se não quisesse não dublava né? E aí é, a gente casou A gente teve um filho Quando o meu filho nasceu, um pouquinho depois Ele já tinha um ano mais ou menos Um pouco mais, um ano e meio, sei lá, uma coisa assim Aí ela virou e falou, eu não quero mais fazer teatro Isso ela já tinha falado antes No final da faculdade dela ela falou, não sei se eu quero fazer teatro mais uhum. Tava cansada assim, sabe E naquele momento Ela tava cansada pelo menos, né e aí ela engravidou, né, parou de pensar em qualquer coisa. E aí depois que ele nasceu, depois que ele já, tava, já tinha um ano e pouco, e ela, ela falou, ah, talvez eu quisesse dublar, ela falou, né. E... E aí eu falei, ah, então, então começa. E aí ela começou. <risos> e aí agora ela tá dublando por aí as coisas dela já. Caramba, aí ela
0: parou mais recente, né, que teve outra criança, né.
1: É, daí e daí ela, é uma, tá dub... uma...
0: ela já voltou a dublar na pandemia, ou ainda ela tipo, tá cuidando do bebê mais focado? Já, em...
1: ela, não, assim, mesmo tendo a, a, a nossa bebê, ela não tinha parado totalmente, né? Ah. Então, assim, os fixos dela, ela tava fazendo, ela não, não substituiu em, em nada, ela continuou fazendo tudo. E... E agora, na pandemia, ela tá dublando aqui de casa também, tá tudo normal, assim, tá... Ela tá dublando, sim. Ah. Ela dubla menos que eu, claro, porque ela dubla menos tempo, e a dublagem é assim, né? você vai dublando mais quantidade com o tempo que você tá na dublagem, né? Sim. Então ela tem, sei lá, não sei se ela tem cinco anos ainda, talvez tenha menos de cinco anos ela dubla, acho que o, a quantidade que uma pessoa que tem o tempo dela de mercado dubla, né? Então, que é menos que eu que tenho mais tempo de mercado, né?
0: E teve alguma experiência que você se sentiu mal por deixar de dublar algum personagem? Fala, putz, a gente precisa dublar com você porque o cliente indicou, aí você não tinha tempo, não tinha agenda, e você acabou sabendo qual era o personagem, você se sentiu mal por isso? Teve alguma coisa parecida?
1: Olha, não que eu lembre, assim. não tô Ah, bom, acho que não, não é bem esse caso, mas... Eu fazia o Nick Jonas, dos, dos Jonas Brothers. Não sei se vocês sabem. Conheço o Jonas e, e aí, em 2009, eu fui viajar. E eu fui substituído. Porque eu não pude continuar fazendo ele, né? É, mas eu fiquei triste, porque fazia, eu já fazia ele desde o começo, sabe? Uhum. Mas tudo bem, acontece. Foi até engraçado, porque eu fui viajar, perdi o Nick. E aí, quando eu voltei de viagem, a Júlia... Que fazia Hannah Montana, o Oliver, né? Ela uhum. foi embora para os Estados Unidos definitivamente. E aí eu peguei o personagem dela, <risos> sabe? Então eu falei que rodou. Os personagens rodaram, né? <risos> É, e eu queria que você explicasse um pouco como que é, como funciona o um sigilo,
0: tipo, quando você recebe um roteiro, que você sabe o produto que você vai fazer, né, agora que você faz uma, faz direção, né. Eu queria que você comentasse alguma vez que você ficou perto de falar algo, só que você, tipo, se segurou muito e, e não falou, às vezes deixou escapar algo, mas não era tão importante pra hora. Cara,
1: Olga. The Walking Dead, eu fazia o Glenn, so tá curto bastante e, a
0: série, inclusive eu tô esperando pra voltar isso. vamos ver o que super, acontece.
1: Super sigilosa a série, né? Super sigilosa, né? E tava numa temporada, eu não lembro qual temporada que era agora, que foi o finalzinho. É, finalzinho antes dele morrer, né? Tava numa e ele, tipo, terminou uma temporada sem saber se, se ele tinha vivido ou não, se ele, tinha, se ele tava é, vivo sempre ou... tava entre o fio da meada e, e
0: voltava, né? É,
1: aí. então não sabia se ele tava vivo ou não. Eu não lembro se foi aquela história da caçamba, não lembro que história que foi.
0: É, é que ele caiu, mas a gente não sabia, ele morreu ou ele tá debaixo da caçamba, mas a caçamba é muito pequena e tem muito zumbi em volta.
1: É, eu acho que é essa história aí. Ou, não sei se é essa história, ou se foi quando ele morreu definitivamente. Algum dos momentos. E... Acho que foi quando ele morreu, lembrei. Ele tinha morrido já, tá? Então, assim, tinha terminado a temporada anterior. Eu acho que o cara lá tinha dado o a, a, um negócio na cabeça dele. Eu tinha terminado num black, não sabe o que tinha acontecido. E aí a dublagem já tinha retomado. E eu já tinha gravado o episódio que ele morria. Sim. Tá? E aí eu fui viajar, o que foi uma coincidência, inclusive, porque eu tinha marcado Nossa. essa viagem. E era uma viagem que eu fiquei 40 dias fora. E aí o The Já tava marcado e tal, né? E aí me ligaram: o The Alck Dead tava voltando. Eu falei, puxa, infelizmente eu vou viajar, podem me substituir. Eu tinha falado isso já, né? E... Só que daí, tipo, falaram, ah, não, pode vir, é... grava o primeiro episódio que já tá aqui, daí qualquer coisa te substitui no segundo. E aí eu fui gravar o primeiro e ele morreu. Nesse primeiro. <risos> então não precisou substituir, aí okay. eu fui viajar. Viajei e tal. Eu tava na viagem, tem um amigo meu daquela Energia 97, sabe, da rádio. Sei. Me ligou da rádio, cara. Oi, tudo bem? Só que achei que ele tava me ligando, não sabia que tava no ar. Uhum. Foi tudo, no né? no ar
0: ele te ligou no meio da programação.
1: No ar, eu não sabia, eu tava, York <risos> York eu tava em Nova York e ia ter o telefone dele, né? Oi, tudo bem? Tudo? Ah, não sei o que lá, e aí, como é que tá? Você já foi gravar o The Walking Dead? Aí... Tipo... Puta, e eu não sabia, né? Daí eu fui meio que entendendo na hora, assim, da conversa, fui meio atropelado, né? E aí meio que, tipo... Eu falei, ah, é... Eu não sei o que, que eu falei, assim, mas quase que eu soltei que já tinha gravado. Eu não ia falar que ele tinha morrido, né? Mas assim, naquele momento eu falar que gravei ou não gravei, significava muito. Porque se eu não gravasse, ele tinha morrido. Se eu gravasse, ele tava vivo. Caramba, <risos> eu sei que no final eu quase falei, mas daí saí pela tangente e não falei nada. Né? Acabou a história, né? Mas é meio que foi uma saia justa aí nesse, nesse caso, assim. Mas tirando isso, não, todos os nossos produtos são absolutamente confidenciais, a gente não pode falar sobre o que a gente está dublando, sabe? Nem que está dublando e nem o que vai dublar, a menos que o cliente autorize em, em raríssimas exceções. Então assim, eu dublei já produções que o cliente falou, ó, oh, pode falar, e já teve produção inclusive que falaram, a gente quer que você divulgue no seu Instagram, sabe? Mas é raro, então, mas acontece, né? Acontece, acontece. Ou tipo, já, eu tô gravando uma produção agora, nesse momento, que falaram, oh, não pode falar mas em determinado momento a gente vai liberar, daí se você quiser você pode divulgar, sabe? Sim. Então, acho que é meio que isso, assim, né? É, depende do cliente, depende do produto, mas assim, a grande parte, a maioria, a gente não pode falar sobre o que está fazendo. Isso é novo, né? Porque um tempo atrás não existia nada disso. Você podia falar sobre qualquer coisa, ninguém nunca tinha mencionado que não podia se falar, né? Isso é uma coisa, assim, dos últimos anos, assim, dos últimos cinco anos, talvez, sabe?
0: E qual foi a diferença de você passar
1: de dublador para o diretor? A diferença? Ah, primeiro que eu comecei a dublar melhor, depois que eu comecei a dirigir. Você dirige, você vê as pessoas dublando, e aí você vai meio que também se autoavaliando e se aperfeiçoando, sabe? Sim. Mas assim, a diferença é que eu acho que é engraçado isso que eu vou falar, tá? Quando eu tô <risos> dirigindo, eu também tô dublando.
0: Sim, querendo ou não, você tá dublando encaixando uma voz pra uma pessoa e vendo a interpretação da pessoa e vê se, se vai encaixa encaixar,
1: é. Isso. Então, eu fico, meio que você tá dublando a sua cabeça, mas não é... você. Olha que louco, você dubla, mas você não dubla do seu jeito. Porque ao mesmo tempo que você dubla e tem que ver como que poderia ficar melhor, você também tem que abrir mão do que você faria. Então, não é você. Então, tipo assim, ah, se fosse eu, faria assim. Então, mas não sou eu. É outra pessoa que tá fazendo você entendeu? Então você tem que estar tá aberto pra ouvir o que o outro tá fazendo. Nesse entendeu? caso, você é meio que um dublê, né? É, não é dublê, mas é, é, é como se fosse... Você dubla, mas sem ser você, você entendeu? Você dubla sendo o outro, de alguma maneira. É, é um trabalho assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso, Estamos me fazendo pensar nisso. É um trabalho de alteridade, sabe? O que, que é alteridade? Alteridade é entender que o outro existe, que o outro não é você. Você entendeu? Então, é um trabalho de alteridade. Você dubla, mas não sendo você, abrindo espaço para o outro. É meio que isso.
0: Ei, amigo, por que está tão triste? Deixa eu adivinhar. Você é um aspirante a dublador, vive com o um sonho de fazer aqueles anéis incríveis, mas não sabe por onde começar. E seu nome é Roberto. Nossa, é isso mesmo. Como você sabe? É que eu que fiz o texto. Ah, entendi. Mas eu tenho uma solução para os seus problemas maravilhoso e incrível Formas de se tornar um dublador de sucesso. O que é isso? É um e-book com um método infalível que vai te fazer chegar no mundo da dublagem com menos tempo e da forma mais divertida escrito por Euzinho da Silva. Ou melhor, Euzinho de Antunes. Ah, mas isso deve ser uma fortuna. É de graça, meu amigo. Confere o feedback de quem já leu. Meu nome é Robert,
1: e antes eu era apenas um sonhador. Hoje, sou um sonhador que sabe muito esse livro mudou o meu mundo meu mindset é completamente diferente e eu pratico a rotina rotativa todos os dias, não sabe o que é rotina rotativa? Nossa meu amigo você
0: está precisando urgentemente comprar esse livro é isso aí, faça como o Robert e deixe de ser um Roberto e deixe de ser aquele sonhador para se tornar um exímio dublador como você também já dirigiu algumas webséries, alguns clipes, né? Que eu vi que você tinha uma produtora quando você se formou. Qual que é a diferença de fazer... Você já explicou a parte de direção de dublagem. E qual é a diferença de fazer uma direção de um audiovisual? Você acha que tem muita diferença entre os dois?
1: Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É... Quando você dirige dublagem, você tá substituindo um áudio, tá? Que já existe, só que em outra língua. Tá? então você tem que dominar esse produto é, dominar os aspectos vamos lá, vou falar porque eu sou pesquisador de semiótica né? <risos> você tem que dominar os aspectos semióticos do filme né? você tem que dominar os significados os signos as expressões comunicacionais né? e aí você tem que fazer o dublador é, falar em português que é uma outra língua mas sem perder o regime de sentido do original é, não pode então sair você não do, pode perder do contexto, tá? né? exatamente então, é um trabalho de criação, é um trabalho de construção também, tá? mas é um trabalho que se apoia numa plataforma de, se, de sentidos, numa plataforma de regime de sentidos que já existe. Então, você não pode falar assim, ah, ali eu não quero mais que signifique isso, eu quero que signifique assado. Isso não pode existir, sabe? É... Já quando você está dirigindo um vídeo né, do zero, você que escolhe o regime de sentido do seu produto. Então, você fala, eu quero falar isso ou eu quero falar a aqui listo, entendeu? Você que escolhe. Você tá criando a, a partir do zero. Na dublagem, você cria a partir de uma plataforma que já existe, que é o produto original. Então, assim, é, são diferen, diferenças imensas. Primeiro porque, é, quando você tá trabalhando na dublagem, você tem que ter o domínio desses signos, né? Mas, assim, é, o domínio da construção do signo do zero, que também é um, um domínio de signos também, né? Sim. É um outro tipo de domínio, você entendeu? Tipo assim, um é você uma, começa do zero, o outro você já tem uma base. É uma outra complexidade, são, são complexidades diferentes. E assim, não, uma e outra, não tem uma que é mais ou menos, tá? São coisas diferentes, tá? Então assim, você ter a sensibilidade de captar um, um regime de sentidos que já existe é muito difícil, Assim como você ter a sensibilidade de criar sentido a partir do zero, também é muito também difícil. Também é muito complicado. Então, são coisas diferentes. Então, assim, a gente tem hoje um mercado de, de criação de voz original para animação nacional muito grande, sabe? E a gente vê vários dubladores que têm dificuldade em fazer voz original e que são brilhantes dubladores. Né? Então assim, eles dominam, eles captam sensorialmente o que o produto que já existe tem e conseguem fazer isso brilhantemente, mas não conseguem fazer uma criação de sentidos a partir do nada, é né? Assim como tem muita, muito, muito artista incrível que faz isso, coisas incríveis a partir do nada agora, e que, que não consegue dublar. É porque tem... assim, a, a, a sensorialidade, é, é, sempre a gente tem que pensar, a nossa vida é feita de sensorialidades, né? que são os nossos sentidos humanos, né? Visão, audição e tal, e própria percepção, que ninguém lembra também, né? Sim. Que é o sentido de sentir-se a si mesmo, né? Mas é, a gente cria um mundo e imagens de mundo a partir das nossas sensorialidades, né? Então, assim, é, um dublador, ele tem que ter a sensorialidade muito atenta, voltada para o que ele está tendo em contato ali com aquele produto. E, um e alguém que cria do zero tem que ter uma, sens uma, uma, uma sensibilidade é uma intuição muito grande para trazer coisas que não existem e que possam é, encadear sentidos que as pessoas gostem, né? São coisas diferentes. Sim. Não tem como comparar. E a, aproveitando
0: isso que você falou dos, dos atores que nem sempre eles conseguem dublar, o que que você acha sobre esses star talents que participam de filmes para fazer uma divulgação para tal cliente? O que que você acha a relação disso quando é chamado alguém para fazer? principalmente oh. das
1: pessoas que nunca teve o, o, o contato com a dublagem a maioria nunca teve né eu particularmente eu acho que é um problema da distribuidora essa é minha opinião tá uhum. é uma opinião até polêmica acho <risos> mas assim eu acho que o produto não é nosso entendeu então assim vem uma a distribuidora tem um filme tem uma série tem o que é o que sei lá qualquer coisa né é, e essa série, esse produto não é nosso É da distribuidora Então como a distribuidora vai fazer com esse produto É um problema da distribuidora Eu acho A única coisa que eu acho É que tem que se respeitar os trâmites legais né? Então ou ele já tem um DRT O que facilita muito Porque se ele já é ator Ele já vai saber interpretar ah, um então tá ele vai pundar, né? entendeu? Ou precisa-se de uma autorização especial Do sindicato para que isso aconteça. Essa Sim. é a minha opinião, você entendeu? É, assim como acontece nas novelas, em qualquer coisa. O Neymar não é ator, mas vira e mexe, você vê ele num filme, numa série, numa é, novela. Ele
0: participou do casa de Papel, né, recentemente. Exato.
1: E aí ele teve uma autorização especial, sei lá, do sindicato, ou sei lá do quê, naquele lugar, e pôde participar, você entendeu? O cliente que criou isso quis que ele estivesse lá. Então, assim, Sim. eu não vejo problemas, você entendeu? É, desde que seja, sejam respeitados os trâmites legais, é óbvio que se você coloca um ator para dublar, ele vai dublar melhor do que uma pessoa que é um não ator. Sim, entendeu? É. É, a participação do Neymar enquanto ator em nessas coisas que ele faz não é boa. Ele é o Neymar lá fazendo. Mas é isso que eles querem. Eles querem o Neymar lá fazendo, entendeu? Assim como na dublagem, quando eles colocam alguém para dublar um personagem, eles não querem que tipo fique igual a um dublador. Eles querem que a voz pareça desse alguém, que as pessoas ouçam e falam: Olha, é esse alguém. E tá tudo bem, é meter então, a marca
0: em cima de uma pessoa famosa, né? No caso.
1: É, então, essa é a minha opinião, assim, né?
0: É, e a gente tem poucos <risos> conteúdos teóricos sobre dublagem, né? E pessoalmente, você já tem algo relacionado à sua, à sua parte teórica, né? De semiótica sobre isso? É, ou você acha que é um caminho ainda meio que longo para ser percorrido para ser criado?
1: Eu, eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado na revista Novos Olhares da Osp. Não sei se você chegou a ver ele. Não, e... mas se você quiser
0: mandar o link depois
1: eu, eu dou uma olhadinha. Eu te mando sim. E sobre processos de criação e dublagem foi publicado agora nesses últimos meses. Hum, é... eu e eu fiz um, é uma, é um assim, não, a gente não tem conteúdo teórico sobre processos de criação e dublagem. Isso não existe, tá? Uhum. É, eu acho que o meu artigo é o primeiro, pelo menos no Brasil, oh, tratando sobre esse tema, assim, né? Porque caramba, a gente tem outro. A dublagem já foi analisada sobre é, é, outros aspectos da dublagem já foram analisados uhum. já, né? Mas não os processos de criação em dublagem. E aí eu fiz esse artigo, é um artigo até que introdutório, né? Que eu tento falar sobre como que se dá o movimento de criação de imagens vocais. Imagens sonoras dentro da dublagem, né? É, levando em consideração que é uma criação dentro de um regime de sentidos já estabelecido, que tá no original. Então tem esse artigo, eu te mandei o link aqui já. Tá,
0: e você acha que, tipo, através disso você acha que pode ter uma grandeza enorme, um peso forte nessa parte? Ou você acha que ainda o pessoal ainda é meio leigo em relação sobre isso? Eles só sabem o básico mesmo. Você acha que isso daí pode ser uma introdução enorme na vida das pessoas quando
1: lerem? Eu acho o seguinte, ó. Eu acho o seguinte, sobre os processos teóricos, de qualquer maneira, tá? Os processos teóricos eles não existem sim os processos práticos e vice-versa. Tá? Então, assim, quando eu crio, eu escrevo sobre isso, quando eu faço essa análise, eu tento introduzir esse tema teoricamente. Não é porque eu tô inventando essa teoria. Não, é porque cara, eu tô fazendo uma análise em cima de um sim, processo né? que já existe, né? E tô tentando sistematizar. As teorias são sistematizações de coisas que já existem... E mais do que sistematizações, porque assim, no caso disso que eu fiz, foi uma cartografia, então eu tentei cartografar, né? Mas elas podem ser cartografias, elas podem ser reflexões, então pode ser uma análise reflexiva sobre isso, né? A partir de qual, qualquer viés. Então nesse caso eu tava falando sobre processo de criação, a gente pode falar sobre dublagem a partir da sociologia, a partir da antropologia e qualquer coisa, né? Mas como a minha pesquisa é em processo de criação, então eu falo sobre processo de criação. É, e, é, e daí assim, qual que é a importância da teoria? Ela volta para a prática quando as pessoas que fazem já, e que provavelmente fazem assim ou não fazem assim elas leem isso e isso cria, dá luz ao que eles fazem, puxa eu faço assim mesmo eles pensam, e daí eles passam a refletir sobre os seus processos de criação, e a partir daí eles podem discordar da teoria e falar não, não é assim, e começam a ter uma prática diferente porque altera a prática entendeu? Ou eles podem desenvolver a partir dessa teoria. Ah, é assim, mas também não é assim. E aí eles vão desenvolvendo a partir da teoria. Então a teoria, ela existe sempre em diálogo, na minha opinião, né? Com os processos práticos, de alguma maneira. Então ela olha para o processo prático e ela dá luz ao processo prático. E o processo prático é, ela, ele alimenta as teorias e ele também pode se alimentar das teorias é um ciclo né é uma roda que vai girando né é, e, então acho que assim nenhum caso a gente pode desprezar nenhum dos lados eu acho que o que eu escrevi é, para alguém que está começando a dublar ou para alguém que dubla já para alguém que está começando é uma coisa é um mundo de descobertas o que eu escrevi para quem já dubla pode ser uma sistematização do que já fazia e não uma coisa muito nova, nova para quem já dubla, porque eu acho, eu vivo isso que eu escrevi todos os dias. Então, assim, alguém que já duble, lê e fala é, é isso mesmo. Eu passo por né? isso, né? Então, é, e não significa nada para ele. Ou possa, de repente ele pode falar assim. Ou gera uma Olha, dúvida é, também, né? É então, isso mesmo. Então, exatamente, a dúvida. A gente sempre tem que chegar na dúvida, porque é, tudo, tudo, to, todos os nossos processos culturais eles começam na dúvida. Porque se não tem dúvida, não tem progresso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não escreve teoria, é engraçado porque teoria significa vindo de Deus, Theo. Theo é Deus, né? Então, teoria significa algo que é inquestionável, a palavra em si. Mas a teoria não deve ser inquestionável. A teoria, ela é questionável, sim, você entendeu? Ela existe, inclusive, para que seja questionada. Ela existe para sanar uma dúvida e criar uma próxima. Sim. Né? Então, é, eu acho que é isso, assim. É, Todos os, todas os, as teorias, os processos teóricos, eles são infindáveis, porque eles não terminam. Porque se um processo teórico ele não termina em dúvida, ele não é um processo bom. E
0: você tem algo em mente, tipo futuro, tipo pretende continuar na dublagem? Claro, eu acho que é o seu principal trabalho hoje em dia, mas você pretende, sei lá, publicar um livro sobre é, algo relacionado à dublagem junto com a semiótica, algo do tipo assim?
1: Olha, por hora, não. O futuro não se sabe, é, né? Mas assim, eu tô, ter, eu, tô, eu tô terminando meu doutorado agora, no meio do ano que vem, e eu tô também ter, fazendo uma especialização em psicologia junguiana, ao mesmo tempo, né? Caramba, e trabalhando, e fazendo é tudo. Muito versátil. Então, <risos> então nesse momento, eu não eu escrevi esse artigo de dublagem agora, recentemente, então, nesse momento, eu não vou voltar ao meu pensamento pra dublagem, pelo menos não tão cedo. Vou terminar meu doutorado, eu acho que depois do meu doutorado, eu preciso de um tempo, porque consome muito a nossa mente. <risos> então, não sei. Eu, eu cheguei a pensar em fazer um pós-doc em, em processo de criação de voz, né? Talvez especificamente de dublagem, não sei ainda. Mas isso fica para o futuro, assim. Eu já tive meio que um convite assim para fazer um pós-doc em dublagem, mas não, não sei se vai ser tão cedo. Eu preciso primeiro alojar o meu pensamento, aquietar é, é, o futuro, <risos> coisas...
0: querendo ou não, já é incerto. E com essa pandemia agora, é tá meio incerto ainda, né? Mas é, preciso de,
1: um, preciso de um tempo pra cabeça, de, logo depois do doutorado. Então, não sei se depois eu vou fazer um pós-doc pensando nisso. Tô pensando ainda.
0: Sei. É, agora a gente vai fazer um bate-bola, pra gente poder encerrar a nossa, na nossa entrevista. É, qual o personagem que você mais gostou de dublar? Tem algum específico?
1: Ah, é, é muito difícil, mas... Eu vou falar que é o Sasuke, só porque é um muito xodó. <risos> É Um que você menos gostou, não por ser, tipo... Eu sei que
0: todos que você dublou, você deve ter gostado. Mas tem algum que, tipo, ah, esse na minha lista é
1: o último, assim. Ai, não tem. Acho que, que eu não tenha gostado assim... Não, tem personagens que são mais sofridos de se fazer, mas não que eu não tenha gostado. Eu dublei um personagem da Netflix, que se chama Pink Malink, e que eu adoro esse personagem. Mas eu morria toda vez que eu ia dublar esse personagem, sabe? Porque <risos> ele muito é muito difícil, você. ele é um dos mais difíceis que eu dublei na vida, assim. Mas eu amo o personagem, então, é, por acho nível que é o mais difícil. Por nível de é. dificuldade, esse é o menos que você gosta. É, 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 é muito difícil E esse. você
0: costuma assistir os produtos que você dubla?
1: Alguns, não todos, porque não dá tempo, né?
0: Entendi. E tem algum gênero que você já chegou um dia no estúdio e fala putz, isso daqui eu não dublo. Não. Topa tudo. É, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui, né? Contando um pouco sobre as suas curiosidades, né? Pra gente. E, cara, vou deixar um espaço aberto aí pra você divulgar suas redes sociais. Se você quiser deixar alguma informação importante pro pessoal que quer seguir a carreira, quer deixar informações sobre o seu mestrado, né, que você tá fazendo, fica à vontade para falar com o pessoal.
1: Ah, acho que é isso, né, gente? É, bom, para quem tá começando, é difícil começar, mas é difícil começar em qualquer carreira. Se você fizer engenharia, vai ser difícil você começar e se tornar um engenheiro, né? Se você fizer direito, vai ser difícil você virar, um, se tornar um advogado, né? Toda carreira tem sua dificuldade e essa também tem as suas, né? Então, assim, é... tem que sempre se aperfeiçoar, tentar sempre dar o seu melhor, com carinho, com vontade, sabe? É... Tem que ter tesão no que faz, né? Tem que ter vontade, tem que ter gana, né? Então, eu acho que é isso, assim, pra quem tá começando a dublar. Me sigam, então, nas redes, arroba Kumode, -U -M -O -D -E, K-U-M-O-D-E. Arroba tô aí no Instagram, Twitter, tudo. Não sou um grande... É, é, é um, <risos> um utilizador das redes sociais, eu praticamente não posto, mas me sigam.
0: <risos> e agora vamos para leituras de direct no nosso perfil do Instagram. Se você não segue, é arroba Fique por dentro do mundo da dublagem e do mundo geek. Temos aqui o Bruno Souza. É, ele falou: posso mandar um salve? É Bruno, você só esqueceu de falar quem que você quer, né? Mandar o um salve. Mas tá aí, o Bruno pediu pra mandar um salve, salve pra que ele mandou. Tá salvado, hein, Bruno? <risos> Ó, aqui tem uma pergunta, um, A pergunta, né, do Rodrigo? Tem uma curiosidade aqui que o Rodrigo fez aqui, que ele falou assim, olha, na sua página, a cor que predomina é o azul. É sua cor da sorte? Olha, Rodrigo, é, como eu fiz tudo correndo, e era uma das cores mais básicas que tinha na nossa paleta, o azul acabou ficando, mas... O azul não é a minha cor da sorte Foi mais por... <risos> é, não sei nem se tem cor pra sorte Eu Acho que a sorte escolhe a gente Não a gente escolhe a cor <risos> Gabriel Dias Eu amei o post Entre nós quando, quando apareceu no meu feed Estava na sala com a minha esposa Eu ri tanto que ela pegou meu celular Achando que ia ver outra coisa Menos uma publicação do Novas do Eberto, Eu rachei muito. Então, a intenção é isso. A gente pegar o povo de despercebido, né? Eu imagino que sua mulher já tava com um chinelão pra atacar na sua cabeça. E quando ela viu, era uma postagem muito engraçada. Então, é a nossa... É isso que a gente quer causar no público. A gente quer causar uma reação de, de engraçado, de informativo. E, às vezes, as pessoas acabam brigando por coisa boba, né? Mas, pessoal, não façam isso. A gente é uma página que a gente quer informar e quer trazer alegria para o povo brasileiro, porque é isso que o povo quer. <risos> Temos aqui a Evelyn Ramalho. Adoro responder os quiz de vocês, apesar de não acertar na maioria. É, Evelyn. É, eu também, quando eu vou responder, eu acabo errando e depois eu mando no direct que falo que eu acertei tudo, mas acontece, Evelyn. Ninguém é perfeito nessa vida temos aqui o Matheus Silva. Qual seria a definição para o mundo nerd? Olha, Matheus, isso daí é uma coisa que é para cada um. Cada um tem sua definição do que é ser nerd. Antigamente, a pessoa quando era chamada de nerd, era um bullying que ela sofria. E hoje em dia o nerd virou moda, né? A própria palavra nerd passou por um processo de superação. Antes ela sofria bullying e hoje em dia ela está em alta. Então... Isso pode acontecer com você e isso tem lá no meu e-book, que está na bio do Instagram, Novas Não, 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 desculpa gente, é que o, o, os meus estagiários passaram errado aqui a informação. Eu vou deixar o link na descrição.
1: <risos>
0: Tô brincando estagiários, vocês são os amores, obrigado. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido. Agora temos aqui o Vitor Hugo Valente, ele mandou uma pergunta muito específica. Qual é a cor da minha calcinha? Olha, Vitor, minha calcinha é azul, igual a cor do Instagram, gente. Porque a gente não escolhe cor, mas a sorte nos escolhe. Hoje, no Resenhando Sinopse, temos um assassino que não corre com as pernas, que não mata com as mãos, mas ele vai te achar. Huber. O Indomável Pneu Assassino, francês. Dirigido por Quentin Dampier, o tarantino francês. Eu tô aqui com a sinopse e ela começa assim. Em pleno deserto californiano. Nossa, nem sabia que a Califórnia ficava na França. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar -me um pneu com poderes telepáticos acorda subitamente e começa a assassinar todos os seres vivos que encontra pela frente. Com certeza ele tem referência ao X-Men. Ele é telepático e careca? Enquanto os habitantes locais assistem incrédulos os crimes cometidos pelo emborrachudo serial killer das rodovias, esse pneu infelizmente é como muitas pessoas que eu conheço. Ele não vem em torno da situação. Apesar de tudo, ele corre atrás do que é dele e do que ele acha justo. Policiais dão início a uma caçada ao criminoso. É isso que os policiais fazem, né? E passa a nutrir uma misteriosa paixão por uma jovem. Pera, um pneu se apaixonou por uma mina? Isso é lindo! É típico de cinema de Truffaut. O não sentido que encontra sua razão pelo amor. Essa foi uma das falas do personagem Huber. <risos> Olha, eu acho que vale muito a pena ver o trailer sim. Me arrisco a dizer que até o filme. É um cineasta que tá na Califórnia, mas não esquece da sua essência do cinema francês. É, eu acho que eu dublaria um pneu. É, eu acho que eu dublaria um pneu. É, eu acho que eu dublaria um pneu. É, eu acho que eu dublaria um pneu É? Eu acho que eu dublaria um pneu, hein? Zoeira, gente É, tipo Obrigado ao pessoal que mandou os directs Na nossa rede social E obrigado a você que escutou até aqui Esse foi mais um Versão Brasileira Eberto
1: Ricardo Comigo, Jerônimo Antunes